0: Ich glaube, die wenigsten von uns wissen, dass an Gründonnerstag vor 20 Jahren hier in dem Haus die Grundsteinlegung war. Nun, was war geschehen? Es war ein sehr kalter Frühlingstag und wir kamen hier zusammen als Gemeinde. Diejenigen, die vorher sich bewusst Gedanken darüber gemacht hatten, über ein zukünftiges Gemeindehaus und die eine Entscheidung getroffen hatten, dieses Haus zu bauen. Und wir kamen hier zusammen und es war ein sehr kalter, äh, zügiger Winter- äh, oder Frühlingsnachmittag äh, und äh, da war der Bürgermeister vertreten und ähm, Eduard und äh, sie haben dann die Grundsteinlegung vorgenommen. Wir können es unten noch sehen, äh, in der Ecke im Untergeschoss damit nicht zu vergleichen mit dem Haus, das wir gebaut haben, auch wenn wir jetzt ganz normal, ganz still und ruhig sitzen und das genießen können, damit nicht zu vergleichen, aber trotzdem gleich im gleichen Prinzip folgend ist eine Entscheidung Jesu Christi. Und zwar, wie ich meine, die wichtigste Entscheidung, die er getroffen hat, für uns, die wichtigste Entscheidung Jesu. Manchmal wird man ja gefragt, auch jetzt in der Corona-Zeit, was ist eigentlich das höchste, der höchste Feiertag der Christen? Ist es Weihnachten oder ist es Ostern? Ostern ist ja schon zweimal ausgefallen sozusagen, nicht ganz ausgefallen, aber beschränkt durch die Maßnahmen und Weihnachten auch. Was ist der höchste Feiertag der Christen? Nun, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten und doch nicht so einfach. Eigentlich geht Weihnachten und Ostern, also auch Karfreitag, das Leiden und auch die Entscheidung an Gründonnerstag, als Jesus die Entscheidung im Garten getroffen hat, für uns zu leiden, geht das Ganze auf eine Entscheidung im Himmel zurück, wo der Vater und der Sohn und der Heilige Geist die Entscheidung trafen, dass der Sohn bestimmt war, auf diese Erde zu kommen. Nach Johannes 3, Vers 16, ohne die Liebe Gottes die seinen Sohn gesandt hat, wäre ewiges Leben für uns unerreichbar. Wir wären heute noch genauso verloren wie damals. Genau deshalb wurde ja die Entscheidung im Himmel bereits getroffen und Jesus, der Sohn Gottes, kam auf diese, auf diese Welt. Und deshalb müssen auch wir eine Entscheidung treffen. So heißt es ja in dem Vers. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat eine Entscheidung getroffen. Wir müssen auch eine Entscheidung treffen. Ich lese uns aus Lukas 22, die Verse 39 bis 53. Ein längerer Abschnitt. Und er, er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete. Und sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger, und der Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging ihnen vor, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm ein sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wir wollen uns kurz darüber Gedanken machen, die wichtigste Entscheidung Jesu. Der Punkt 1, sie geschah allwissend, wohlwissend. Das heißt in Johannes 18, Vers 4, da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Wohlwissend, diese Entscheidung Jesu war wohlwissend. Sie war wohlwissend über den Verrat des Judas Iskariot. In Matthäus 26, 21, da heißt es, und als sie aßen, sprach er, er, Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Er kannte ihn, er kannte seinen Namen. Er wusste, wer es war. Die Jünger fragten sich, wer es denn war. Jesus war es aber bekannt. Wohlwissend geschah diese Entscheidung, obwohl Jesus wusste, dass Iskariot, dass Judas Iskariot ihn verraten würde. Jesus tat das wohl voller Trauer oder sagte das voller Trauer. Was war da eigentlich schief gelaufen, falsch gelaufen? Er war doch einer der Zwölfe. Und jetzt verrät er seinen Meister mit einem Kuss. Nun, ich glaube, da ist gar nicht schief gelaufen, sondern er war ja ein Mensch wie du und ich. Und er hatte seine freie Entscheidung. Und die hat er getroffen gegen den Messias. Da sehe ich den Petrus. Auch ihn sah er, der Herr, seine Verleugnung. Jesus sprach zu ihm, in dieser Nacht, ehe der Hand kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nun, Petrus war alles andere als ein Feigling. Petrus war ja derjenige, das liest man in einer Parallelstelle dort in einem anderen Evangelium, er war ja derjenige, der das Schwert zog und zuschlug. Petrus war kein Feigling, das kann man ihm nicht anlasten. Da gehört schon was zu. Aber dann, aber dann, nachdem er diesem Tross hinterherfolgt, dass Jesus gefangen weggeführt wird, aber dann kneift er vor einer einfachen Markt. Da stellt man sich ja doch die Frage: Petrus, wie konntest du nur? Hatte Jesus doch recht behalten? Ich glaube schon. Jesus sah es voraus. Diese Entscheidung geschah wohlwissend. Diese Entscheidung geschah auch wohlwissend des Leidens und Sterbens am nächsten Tag. Es heißt, Matthäus 26, 31, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Und das sagte Jesus beim Abendmahl. Dort, als er so gerade so, so ein großes Verlangen danach hatte, mit seinen Jüngern zusammen zu sein, ein letztes Mal Abendmahl zu feiern, und zwar bevor er leidet, so heißt es ja auch, dass er sich darauf gefreut hat. Wenn wir immer wüssten, wann irgendwann der letzte Moment ist, wenn wir eines, einen geliebten Menschen verlieren würden, wir würden sicherlich ganz anders handeln, ganz anders agieren. Nun, die Jünger wussten es nicht. Jesus hatte ihnen das oft gesagt, aber sie waren scheinbar taub. Und haben es nicht verstanden. Die Jünger wussten es nicht. Aber Jesus, wohlwissend in dieser Entscheidung, er wusste es, dass es das letzte Mal sein würde. Diese Entscheidung Jesu, sie geschah wohlwissend auch bezüglich des Versagens der anderen Jünger. Nun, zuerst hatten die Jünger Zoff miteinander, wer der Premierminister im neuen Reich Gottes sein würde. Wer hätte da das Sagen? Wer dürfte zu rechten Jesus sitzen? Und dann schliefen sie alle ein. Wir sehen dort einen Baum im Garten Gethsemane. Vielleicht war es einer oder so ähnlich, der einen Baum wie dieser abgebildete. Sie schliefen nicht einmal ein. Sie schliefen dreimal ein. Und zwar nicht irgendwelche Jünger, sondern Petrus, Jakobus und Johannes, Johannes unter anderem. Die Avantgarde, sie schliefen ein und Jesus war ganz allein. Musste sich da nicht Jesus Gedanken machen über die Zwölf? Einer verrät ihn, der andere verleugnet ihn und die anderen schlafen. Musste sich Jesus nicht Gedanken über sie machen, ob er den Missionsbefehl, ihnen überlassen könnte. Sie sollten ja die ganze Welt erreichen, die ganze Welt evangelisieren und jetzt haben sie so kläglich versagt. Jesu wichtige Entscheidung, sie geschah wohlwissend, auch bezüglich meines und deines Versagens. Vielleicht sagst du dir, ich habe ja gar nichts Ähnliches gemacht. Vielleicht hast du dich aber auch wiedererkannt in irgendeiner Person, die uns hier jetzt geschildert wurde. Es ist ja immer einfacher, für über jemand anders zu Gericht zu sitzen, über jemand anderen den Stab zu brechen. Aber wenn es uns betrifft, wie sieht das da aus? Nun, Jesus sah damals schon dein Versagen von heute. Jesus sah damals, Unsere großen Worte und unsere kleinen Taten. Er sah unseren Mut wie bei Petrus und das anschließende Versagen weglaufen. Er sah unsere hohen Ideale, die wir haben. Wir sagen laut, Herr, komm bald wieder. Und dann sieht er anschließend unser Versagen und denken leise, jetzt noch nicht er sah unsere Jesusliebe. Wir singen das Lied, alles will ich Jesus fein. Und dann sieht er auch gleichzeitig wieder unsere Weltliebe. Denn wir haben es gut. Wir haben uns das Gut hier eingerichtet. Wir haben alles, was wir brauchen und wir leben im Luxus. Jesus, Jesu Entscheidung war wohlwissend bezüglich deines und meines Versagens. Aber sie war auch... Vorausschauend und wohlwissend, dass es eines Tages in dem äh, wo wir ja, das wir eben gesehen haben, ähm, wo äh, dann eines Tages nach Ezekiel 47 Vers 1 im kidron lebendiges Wasser hinabfließen wird, wir sehen es jetzt gerade eingeblendet, äh, hinabfließen wird ins Tal des Jordans und unter anderem das Tote Meer überfluten wird. Wer heute schon mal im Toten Meer war und gebadet hat, der weiß, das Tote Meer ist tot. Da regt sich nichts, das, da ist nichts, da gibt es noch nicht mal Salzheringe. Das ist absolut tot. Aber eines Tages wird dieses Fischen nur so wimmeln. Dann, wenn das lebendige Wasser vom Tempelplatz, vom Garten Gethsemane, das kidron hinunterrauschen wird und dieses kranke Wasser, das dann gesund wird, wieder heilen wird. Und vorausschauend sieht Hesekiel, wenn Jesus wiederkommt, diesen Aspekt. Und ich möchte das als über Übertragung sehen, das lebendige Wasser, das Jesus uns gibt, dadurch wir ewiges Leben haben können, schon jetzt und hier, dieses lebendige Wasser ist dort symbolisch sozusagen lang geflossen. Diese Entscheidung Jesu geschah in Erwartung seines Leidens und das ist der nächste Punkt. Ja, ich glaube, Jesus litt schon bevor er physisch leiden musste an Karfreitag. Matthäus 26, 37 und 38, da heißt es, und er fing an zu zittern und zu sagen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Er starb sozusagen vor dem physischen Tod, schon einen seelischen Tod, denn er sah die Qualen, die auf ihn warteten. Dann sehe ich, dass Jesus hier gestärkt werden, gestützt werden musste von einem Engel. Da heißt es in Lukas 22, Vers 43, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Jesus hat er selbst Tode auferweckt. Wo ist denn das Problem? Jesus hat den Sturm gestillt. Wo ist denn das Problem? Ihm war nichts unmöglich, und jetzt, im Garten Gethsemane, da brauchte er die Hilfe eines Engels, eines Geschöpfs. Jesu Entscheidung war wissentlich seines bevorstehenden Todes. So heißt es auch. Er rang mit dem Tod, in Lukas 22, Vers 44, da heißt es, er rang mit dem Tod und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Ich habe mal in Wikipedia nachgeschlagen, ein bekanntes Phänomen, Hemidrosa heißt es bezeichnet die Ausscheidung von Blut oder Blutpigmenten im Schweiß und kann eine körperliche Veranlagung sein oder selten auch im Falle großer empfundener Angst, zum Beispiel der Angst vor dem Tod, auftreten. Heftig, oder? Jesus hatte so eine Angst. Seine Entscheidung geschah, trotz der Angst, die er hatte vor Karfreitag, was kommen wird. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Das sehen wir ja auch an dieser Stelle. Denn deshalb betete er ja so und deshalb rang er so und deshalb wurden, wurde sein Schweiß zu Blutstropfen. Und ich komme zum letzten Punkt. Die Entscheidung Jesu, die wichtigste Entscheidung, die Jesus getroffen hat, sie geschah freiwillig. Jesus war gehorsam, so heißt es hier in Lukas 22, Vers 42. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe, spricht Jesus. In Philippa 2, Vers 8 sagt Paulus dann über den Sohn Gottes, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Seine Entscheidung geschah freiwillig. Er war gehorsam. Er war nicht nur gehorsam, sondern er verzichtete auch bewusst auf einen Sonderstatus. Was meine ich damit? Nun, Jesus war Mensch und Gott. Er verzichtete auf eine Vorzugsbehandlung. Matthäus 26, 23, 53 heißt es, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel senden, schickte. Nun, ich glaube nicht, dass es zwölf Legionen sind. Es hätte im Grunde genommen schon ein Engel genügt. Aber ich glaube, dass es hier eine Zahl, die umfassbar ist. Er hätte alle Macht gehabt, aus dieser Situation herauszukommen, denn er war Mensch und er war Gott. Wir nehmen ja Vergünstigungen in unserem Leben ganz gerne an. Erleichterungen jeglicher Art. Wenn es uns besser geht, wenn wir mehr davon haben, ist doch gut. Jesus hätte sein Leiden komplett umgehen können. Ist uns das klar? Jesus hätte einfach komplett um das Leiden herumkommen können. Ein Wort, ein Gedanke hätte genügt. Er hatte ja die Macht dazu. Aber... Und das ist das Wunderbare. Er verzichtete bewusst. Warum? Nun, da komme ich zum nächsten Unterpunkt. Denn Jesus wusste, diese Entscheidung ist wirklich alternativlos. Politiker sagen oft, wenn sie nicht mehr weiter können, sagen sie oft, diese Entscheidung ist alternativlos. Mit anderen Worten, das ist nun mal so. Schlucken und weitergehen. Meistens ist es mit sehr vielen Alternativen behaftet. Aber Jesu Tod war wirklich alternativlos. Er und sonst keiner. Entweder er, der Sohn Gottes, der sündlos geblieben ist, denn alle anderen hatten ja versagt, alle anderen Menschen. Entweder er, der sündlos geblieben ist, erfüllt es oder sonst keiner. Matthäus 26, 54, da heißt es, wie würde aber dann die Schrift erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Und ich glaube, ich glaube, man könnte sogar sagen, dass das der zentrale Schlüsselvers der Passion Jesu Christi ist. Wie würde aber dann die Schrift erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Es war absolut. Alternativlos, was Jesus tat. War er nicht deshalb zu Weihnachten geboren, um sich am grünen Donnerstag nach dem Abendmahl im Garten Gethsemane für uns zu entscheiden? Die wichtigste Entscheidung, wie ich meine. Und dann am Karfreitag zu leiden und am Ostersonntag nach drei Tagen aufzuerstehen? War das nicht die Krippe im Schatten des Kreuzes, ist er nicht deshalb gekommen? Jesus sagt ja auch, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die Entscheidung geschah freiwillig. Jesus ging nicht den Weg des geringsten Widerstandes. In der Elektrotechnik weiß man, dass der Strom immer dann den Weg sucht, wo er den kleinsten Widerstand findet. Also den Weg des geringsten Widerstandes ist der Stromlaufplan. Jesus ist aber anders. Er geht nicht den Weg des geringsten Widerstandes, sondern er plant das Leiden Vollkommen mit ein. Hier heißt es nämlich, der Weg, den er einschlägt, sagt Johannes in Kapitel 18, Vers 1. Da Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in, dem, in den gingen Jesus und seine Jünger. Also mit anderen Worten, er war dabei, in den Garten sich abzusetzen, er war dabei, es gab noch eine Lösung, es gab noch eine Möglichkeit, um das Leiden Jesu herumzukommen. Aber dann wäre es nicht der Weg, den er hätte gehen sollen, dann wäre es der Weg des geringsten Widerstandes und Jesus verneint das. Warum? In Samuel, 2. Samuel Kapitel 15 Vers 23, da geht es von, da geht's um die Geschichte von David und seinem Sohn Absalom. David muss fliehen und er flieht eben über diesen Bach Kidron, genau an der gleichen Stelle, die tausend Jahre später Jesus, der Sohn Davids, nehmen würde. Und da heißt es in 2 Samuel 15, und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberzog und der König ging über den Bach Kidron. Und das ganze Kriegsvolk zog weiter auf dem Wege, der zur Wüste geht. Was ist denn das für ein Weg, der zur Wüste geht? Das ist der Weg, wenn man oben auf dem Ölberg ist, das ist nur noch ein Katzensprung, dann ist man in der Wüste Juda. Kurz dahinter beginnt quasi schon die Einöde. Kurz dahinter konnte sich David damals mit seinen Kriegsleuten verstecken. Das sehen wir auch, oder vielleicht nicht, aber das könnte man jedenfalls auf diesem Schaubild sehen. Ähm, Jesus ging ähm, dort, wo das Dunkelgrüne abgebildet ist, ging er von dem, ähm, ähm, von dem äh, Platz des äh, Tempels, von dem Tempelplatz, über das, den, äh, das Tal Kidron, hinüber zu dem Garten Gethsemane. Und Jetzt ist es noch ganz wichtig zu sehen, dass der König David flieht. Der Sohn David flieht aber nicht. Der Sohn David geht diesen Weg ganz bewusst. Aber derselbe Fluchtweg stand Jesus offen bis zum Schluss. Lass mich das noch mal vielleicht näher erklären. Es wurden Reste von einem Stufenweg gefunden, der unten aus dem, aus dem Tal des Kidron äh, von der Stephanuskirche hinaufführt zur Maria Magdalenenkirche, zur russisch-orthodoxen Kirche Basilika, die mit den goldenen Zwiebeltürmen. Und dort war also früher ein Weg. Dort war auch eine Straße, die über das Kidron-Tal führte, wie heute auch. Jesus ging diesen Weg über das Tal kidron und wenn er da die Stufen nach oben gegangen wäre, die damals existent waren, da wäre er bei der Maria Magdalenenkirche und kurz dahinter einen schnellen Lauf von zehn Minuten und er wäre auf der Höhe des Ölbergs angekommen. Und von dort, wie gesagt, wäre er ganz schnell in der Wüste Judah und Jesus war ja noch nicht gefangen genommen. Jesus war ja noch frei, er hätte flüchten können, er tat das aber nicht wegen dir und wegen mir. Jesus ging also den Weg durch das Kidrontal, das wir sehen, durch das Kidrontal als freier Mann und zurück als ein Gefangener. Heute noch kann man das sehen, wenn man um diese Altstadt herumgeht, um die Südspitze, die Davidstadt, die sogenannte Davidstadt, an dem Teich Siloa vorbeigeht, dann kommt man an den Punkt, wo man dann wieder einen Stufenweg findet und den seht ihr jetzt abgebildet, einen Stufenweg vom Kidron-Tal hoch zum Haus des Kaifers. Dort wurde Jesus verhört, dort bekam er den Prozess und später dann auch die Todesstrafe Jesus hätte frei sein können, aber er ging den Weg als Gefangener auf eben diesem Weg. War interessant, als, ich, als wir in Israel waren, irgendwann, einer der ersten Male, da fragte ich den Guide, wo kann man denn sicher sein, wirklich sicher sein, dass Jesus hier gegangen ist? Und dann sagte er, als er hier diesen Weg dann gesehen hat, dass wir dann dort standen, im Haus des Kaifers, hier kannst du dir 110% sicher sein dass das der Weg war, den Jesus gegangen ist. Denn das war der nächste Weg hin zum Haus des Kaifers. Und das ist amtlich, dass das Haus auch dort heute gezeigt wird. Wo auch immer, Jesus entschied sich für dich und für mich. Seine Entscheidung war freiwillig. Jesus ging nicht den Weg des geringsten Widerstandes, möchte ich nochmal zusammenfassend sagen. Denn seine Mission, sein Leiden war alternativlos. Wie würde sonst die Schrift erfüllt werden? So heißt es ja in dem Vers, den wir gelesen haben. Ich fasse zusammen die wichtigste Entscheidung Jesu. Sie geschah erstens wohlwissend. Sie geschah zweitens in Erwartung des Leidens. Und sie geschah drittens freiwillig für dich und für mich. Amen.